0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée, au programme dans cet épisode. Sur le front de la guerre en Ukraine, les deux parties au conflit ont chacune revendiqué des victoires cette semaine. Alors que des combats féroces ont lieu à Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, Kiev dit avoir avancé de 2 km autour de la ville vendredi. Nous n'avons perdu aucune position dans Bakhmut cette semaine, a annoncé la vice-ministre ukrainienne de la Défense dans un communiqué. La Russie a nié, jeudi soir, toute percée de ses défenses par les forces ukrainiennes. Les soldats russes ont toutefois assuré avoir repoussé 26 attaques ukrainiennes sur un front de 95 km dans le secteur de Soledar, dans l'est du pays. De son côté, le président Volodymyr Zelensky a assuré dans un entretien à la BBC jeudi que son armée avait encore besoin de temps pour préparer une contre-offensive d'ampleur. L'île tunisienne de Djerba est endeuillée. Mardi, un gendarme a abattu trois de ses collègues et deux fidèles devant une synagogue de la Griba alors que le pèlerinage juif annuel prenait fin. Une enquête criminelle préliminaire a été ouverte mercredi pour déterminer le mobile de l'assaillant. D'après le ministère tunisien de l'intérieur, le gendarme a tué l'un de ses collègues sur le port de Djerba avant de gagner les abords de la synagogue où il a ouvert le feu sur les forces de l'ordre. L'auteur de l'attaque a finalement été abattu. Cette fusillade survient au moment où le tourisme connaît une forte reprise en Tunisie après un net ralentissement pendant la pandémie. La synagogue de l'Agriba avait déjà été ciblée par un attentat suicide au camion piégé en 2002 qui avait fait 21 morts. Faut-il s'attendre à un afflux de migrants à la frontière entre le Mexique et les états unis dans les prochains jours Jeudi, Washington a levé le titre 42, une mesure qui verrouille l'accès au territoire américain depuis le début du Covid-19. résultat, Les milliers de migrants situés à la frontière avec le Mexique attendent avec anxiété d'être fixés sur leur sort. Le président Joe Biden a annoncé la mobilisation de plus de 24 000 agents et forces de l'ordre à la frontière, en plus de 4 000 militaires. Le maire de la ville d'El Paso, l'un des principaux points d'arrivée frontaliers, a eu ces mots mercredi, je cite « On ne sait pas ce qui va se passer dans les dix prochains jours, ça va être dur, très dur. Le titre 42 donnait aux autorités américaines la possibilité de refouler tous les migrants entrés aux états unis y compris les demandeurs d'asile. En trois ans, il a été utilisé près de 3 millions de fois. Si les démocrates souhaitent une politique migratoire équilibrée, les républicains accusent Joe Biden d'avoir transformé la frontière, je cite, en « passoire ». Face aux températures de plus en plus chaudes, l'Espagne a adopté jeudi un plan de plus de 2 milliards d'euros. Objectif Lutter contre la sécheresse et le manque d'eau, et soutenir les agriculteurs. Le pays connaît actuellement une forte sécheresse. Le niveau des réservoirs est tombé à 48% de leur capacité durant la première semaine de mai. Un niveau encore plus faible en Catalogne et en Andalousie, les deux régions les plus touchées. Sur les 2 milliards d'euros, près d'1,5 servira à la construction de nouvelles infrastructures pour remédier à la pénurie d'eau. Le reste du montant sera alloué à l'agriculture venant aider l'élevage et les producteurs de lait. Le manque d'eau a contraint beaucoup d'agriculteurs à renoncer aux semis de printemps avec le risque de provoquer des pénuries et une explosion des prix. L'Espagne a connu son mois d'avril le plus chaud et le plus sec depuis au moins 1961. Le Pakistan n'en finit pas de connaître des secousses politiques. Vendredi, l'ex-premier ministre Imran Khan s'est vu accorder sa liberté sous caution par un tribunal spécial d'Islamabad. Jeudi, la Cour suprême avait invalidé son arrestation dans une affaire de corruption. Après avoir examiné un recours déposé par ses avocats, le président de l'institution judiciaire a jugé que, je cite, « le processus entier devait être revu ». Renversé en avril 2022, Imran Khan, 70 ans, avait été placé en détention provisoire mercredi pour 8 jours. Son arrestation mardi a poussé les soutiens de son parti, le Mouvement du Pakistan pour la justice, à manifester par milliers. Des heurts ont éclaté avec les forces de sécurité. Au moins 9 personnes sont mortes dans ces incidents, d'après la police et les hôpitaux. Des centaines de policiers ont été blessés et plus de 2000 manifestants arrêtés. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé, je cite, à la retenue et demandé aux manifestants de s'abstenir de toute violence. Elisabeth Jean Carroll, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Ancienne chroniqueuse, cette américaine de 79 ans est une journaliste et autrice reconnue. Mardi, elle a remporté une victoire judiciaire contre Donald Trump. L'ancien président a été jugé responsable d'agressions sexuelles un tribunal civil de New York. Il devra lui verser 5 millions de dollars pour diffamation. Née en décembre 1943, Betty Jean Carroll, de son vrai nom, étudie à l'Indiana University dans les années 60. Elle souhaite devenir écrivaine et journaliste. Pour son premier papier dans le magazine Esquire, elle adopte le raccourci e I-Jean en guise de signature. Elle écrit ensuite pour The Atlantic, Vanity Fair et Playboy. Dans les années 90, elle anime sa propre émission basée sur sa chronique Ask Eugene du mensuel LUS où elle répond aux questions d'électrices, Une chronique qui s'arrête fin 2019 alors que la journaliste a lancé des accusations de viol contre Donald Trump en juin de la même année. En avril dernier, lors du procès, elle a ces mots. Je cite « Je suis ici parce que Donald Trump m'a violé ». Elle dit l'avoir croisé à l'entrée d'un magasin à New York en 1996. Le milliardaire réclame son aide pour choisir un cadeau. Il attrape un sous-vêtement du rayon lingerie et lui demande de l'essayer. La journaliste explique l'avoir suivi dans une cabine où l'ancien président l'aurait poussé contre le mur. Il aurait baissé son collant avant de la pénétrer. À l'annonce du verdict, Elizabeth Jean Carroll a fait part de son émotion. Je cite « Cette victoire est celle de chaque femme qui a souffert parce qu'on ne la croyait pas. Aujourd'hui, le monde connaît enfin la vérité sur Donald Trump. L'avocat du milliardaire a fait savoir qu'il ferait appel. » C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés